0: 斜阳西坠，红霞漫天，苍更啼鸣。延绵的群山之中，暮霭渐沉，山谷晦明幽深。一处山峰之上，有淡淡炊烟袅袅散去，在落霞的余晖中。一个破旧的院落里，出现一个小小的身影。师傅，用饭了。一个十来岁的少年人欢快地穿过庭院，且一身灰旧的道袍显得有些大，袖子挽得老高，双手端着盆白饭。他迈过尺高的门槛奔进一间已显破败的大屋子。门楣上隐现三个斑驳古朴的大字：“玄元观。”屋内迎出来一位老道士，其面容清癯，灰白的头发挽了个道髻，颌下三缕长须。师傅，尝尝弟子煮的白饭，很香啊。少年眉目灵动，神色中透着一丝顽皮。老道士长眉耸动了一下，眸光中尽是慈和的笑意。他呵呵轻笑道：“山珍海味，粗茶淡饭。”为师皆可食得，唯有小一亲手煮的白饭，才是为师每日必不可少的佳肴。叫做小一的少年闻言后眉开眼笑，他从怀里摸出两只陶碗，将饭盛上后，随手。又从腰后抽出两双竹筷，师徒二人席地而坐，淡淡的饭香慢慢散开。看着狼吞虎咽的小一，师傅放下手中的碗筷，莞尔笑道：“民者，无谷为养。”而我等修道之人，当不食五谷，餐风饮露。须知五谷出百病啊！小医，何不细嚼慢咽呢？别噎着了。师傅饭量很小，与其说是陪着师傅用饭，还不如说是陪着老人家说会儿话。对此，小一早已习以为常。他嘻嘻笑了一声，舔了下唇角的饭粒在嘴里咂巴着，又扒拉了一口饭。小一脑袋一歪，目光中露出皎洁的笑意，说道。师傅，古人云：“食肉者勇敢而悍，食骨者智慧而巧。”以弟子看来，这白饭还是要多吃一些才好呢。老道士闻言后，哦了一声，手抚长须，略略沉思，恍然笑骂道：“你个臭小子，知其二。”却言其一，断章取义。他随即神色一正，语气中不无神往之意，感慨道：“古人亦云，识气者神明而寿，朴实者大道可欺呀、啊。”师傅，看来。弟子还是吃肉的好，做个悍勇之士也能行那侠义之举。小一嘿嘿一乐，将话头岔开。不知因何事搅动了心思，老道士并未在意小一的话，而是吩咐道：“小一，将为师的葫芦拿过来。”还有上次那个老卢给的腌黄豆。哦，小姨支吾了一声，放下碗筷跑了出去。不一会儿，他便一溜烟的跑了回来，手里还拿着个小巧的酒葫芦和一个瓦罐、呃把葫芦给我，盐黄豆放地上。老道士接过酒葫芦，扬手小夹了一口，滋味深长的轻吁了下，又拿着竹筷伸进瓦罐，夹了颗黄豆扔进嘴里，慢慢咀嚼起来，下巴的胡子。也随之一颤一颤。一边吃着饭，一边瞅着师傅那自得其乐的模样，小一不仅又嘿嘿笑出了声。老道士恍若未觉，自顾又夹了一口酒。小一就着腌黄豆吃着白饭。一会儿的功夫，陶碗见了底儿，他又径自填满了一碗饭，看着师傅仍旧陶醉在酒葫芦和腌黄豆之间，说道：“师傅啊，您老少喝点吧，别一会儿又醉了。”“哦，无妨。”老道士口里应着：“青夹不错。”酒意微醺中，老道士的眼神变得飘忽起来。小一扒了一口饭，随口问道：“师傅，您老成言的大道到底是个什么东西呀？”呵呵呵。老道士意味深长地笑了一声，不知因酒味悠长，还是黄豆的味浓。他手抚长须，悠悠答道：“天道不是东西，天道是东西，也不是。”许是被酒呛到了，或许心神有些迷乱。老道士轻咳了一下后，摇了摇头，有些迷离的目光投向了门外，却什么都看不清。是一双浊眸蒙上了阴翳，还是远处暮色下的山影？重重，或许是年老神衰，感慨也多了些。窥探了一下后，老道士苦笑了一声：“天道究竟是什么？为师苦苦追寻了七十年，终究……”为得窥门径之机缘呢、啊，于这红尘中碌碌奔波，终了一无所成。嗯、小一端起碗来，收起了嬉笑的神情，眼珠转了转，带着一分小心说道：“师傅、啊。”您老又喝多了。老道士看着瘦弱而又略显清秀的弟子，颇感欣慰，忽又一愣，笑骂：“你个臭小子，为师那里是喝多了？不过，酒不醉人，人自醉。”小一看着师傅心情好转，趁机打趣道：“嗯，师傅的道行很是厉害，以后小一也会像您老人家一般的神武。师祖，师祖应该不会怪责的。”说着，他眼光偷偷一撇。弟子的心思又怎能瞒过师傅？老道士浑不在意地笑道：“你个臭小子，就是嘴巴上偷巧。”说着，他扬手又抿了口酒。这千秋富为师饮了数十载，还是一如当初的味道。甘醇绵厚，且不时凌冽劲猛啊！酒还是这酒，为师却是一天天老去。老道士语气一转，言语中不如欣慰的说道：“不过。”小一却是一天天长大了，哈哈哈！傍晚的山峰徐徐的掠过山峰，穿过破旧的玄云观正殿。正殿之上，那已经辨不清眉目的高大塑像，一如千百年以来的静穆。两旁破损的帷幔随风缓缓飘动。殿前老道士倒卧在蒲团上，美美的发着鼾声。一个小小的身影在厚重的暮色里忙碌着，给师傅盖了层单衣，收拾好了简陋的食具。小一慢慢退出了玄元观的正殿，穿过不大的庭院，他来到玄元观破损的院墙外边，一块平坦的卧牛石，是小一每天喜欢待的地方。一掠道袍，手脚并用，爬上与其肩膀齐高的卧牛石。头枕着手臂，翘着腿，小易静静躺了下来。眼下是五月时节，西河且夹有一丝野性的山风，吹拂在身上、脸上，很舒服。一轮明月挂在天梢，月光水银泻地般倾洒在山头。融融月色之下，玄元观肃穆而苍凉，远处茫茫荡荡，远近山峰影影绰绰。此处便是玄元观所在的太平山脉。卧牛石上，小一喜欢这样躺着，看着无边无尽的天空。听着山间似有似无的虫鸣兽隐，每到这个时候，他黑黑的眼眸都会显得愈发的灵动，小脸上都会溢出一丝与年龄不符的安谧与淡然。自打记事的时候起，小一就跟着现在的师傅。师傅道号青云，俗家名字没听说过。青云道长说自己都忘记了，恐怕是师傅不愿提起吧。听师傅说，玄元观由玄云真人所创建，距今已过去一千多年了。玄云真人一生修道有。成，据传他有上天入地、呼风唤雨之能，是人人仰视的仙人。玄云观盛世之时，门下弟子众多，乃国人闻道朝圣之地。在二百多岁的时候，玄云真人白日飞升，当时盛景空前。万众轰动，玄元真人的后人在玄元观塑玄元真身，供奉香火，以图道统的延续。而不知是何缘故，玄元真人飞升之后，玄元观中便再无人得道成仙，其供奉香火日渐零落。门人只好四处谋生。曾热闹喧嚣一时的玄元观，终于如现在这般的门可罗雀。修仙得道也成了一种遥远的传说。师傅青云道长是玄元观二十代观主，小一。便成为了玄元观唯一的二十一代门人。青云道长曾说：“小一，是掌门弟子，也就是下一任观主的不二人选。”于是，重振玄元观往日荣耀的重任，便落在了十三岁的小一身上。想到此处，小叶不仅嘴角翘起。他才不在乎什么掌门呢。至于成仙得道，他和普通人一个样更多的关于神仙的认知，不过来自茶馆画本和乡村间的演绎传说罢了。想象中，天上应该有神仙。而他心里却清楚，自己没见过神仙，自然也不会真的去相信那些传说。如今师傅已修行数十个春秋，除了被小姨认可的世俗武功与奇皇之术外，他以为老人家与成仙得道还相差甚远。每日有师傅陪伴，有饱饭吃，还可学到师傅的本领，岂不是蛮好的？故而，小一每天都是乐呵呵的。听师傅说，他小一是被从路上捡来的。当年青云道长云游四方，追寻天道机缘未果。在返回玄云观的途中，遇到被山匪祸害的村民，重伤濒死的一对山民夫妇便将周岁多的小一托付给了他这位好心的道长。青云道长也是念及玄云观后继无人，便收养了这个可怜的孩子。十余年来，老道士也算是含辛茹苦，终把那个孤儿养大。故此，青云道长对小一来说，情同父母，恩比再造。待小一到了五六岁时，青云道长便把玄元观所传悉心相授。可惜年暮身乏，即便青云道长一生修炼，身子也不如以往。加上师徒俩生财无道，日子也过得愈发窘迫起来。无奈之下，老道士也只好经常带着小一下山，师徒俩在附近乡间。做些驱鬼辟邪的勾当，以期获得一些微薄供奉。此外，便是为附近山民治生诊病，也能获取一些米盐山活。日子清苦，对于年幼的小医来说，却也过得清闲逍遥。玄元观的千年岁月就这么在如水一般清淡的日子里，缓缓流逝着。玄元观所在山峰被称作仙人顶，高百丈余，是太平山脉十八峰之一。仙人顶山势陡峭，山峰东西北三面。是刀削般的百丈悬崖，南向是一条下山的路，那是沿山脊所凿的登山石阶，宽约三尺的阶梯如一条长蛇般连通山峰上下。山顶有二十丈的方圆，建有玄元观正殿和十几间偏房。只是年久失修，成了如今这般情形。能遮风挡雨的，除了正殿，还有两三间偏房，是师徒二人主食就寝的所在。山脚下有一个石牌坊，是原来玄元观的山门。山门附近还有一些残垣断壁，此是见证这里曾存在过的一切。